0: Directivos de Mastercard ven en las stablecoins una protección contra la inflación en Latinoamérica Directivos de Mastercard señalaron que las Stablecoins son una alternativa que brindan protección contra la inflación, no obstante, admitió que la confianza se restaurará con reglas y regulaciones claras, ya que cripto es para mucha gente una inversión especulativa. Al respecto, Walter Pimienta, vicepresidente senior de la División de Producción e Innovación de Mastercard para América Latina, señaló a Forbes Chile. Para generar confianza en cripto, necesitas reglas y regulaciones claras. La idea para mucha gente en cripto es la inversión especulativa, pero hemos visto un segundo grupo de consumidores en nuestra región en un contexto de hiperinflación, que desde mercados como Argentina invierten activos como criptomonedas estables, porque al momento inviertes en una criptomoneda estable, dolarizas tu economía y te proteges de la inflación. En tanto, el director global de productos de MasterCard, Craig Bosburg, sostuvo que la gestión de identidad acelerará la adopción masiva, donde la empresa trabajará para optimizar la interporabilidad entre criptomonedas y que buscan permitir las transacciones de distintas stablecoins. Si no mejora la capacidad de administrar la identidad e identificar quién está en la transacción, cripto no tendrá una adopción masiva, es por eso que estamos desplegando soluciones de administración de identidad para la industria. Semanas atrás, Mastercard reveló en un informe que las transacciones contra criptodivisas en América Latina alcanzaron los 353,8 mil millones de dólares entre junio del 2022 y junio del 2021, es decir, más del 70% de los latinos recurren a las criptomonedas. Bellin Crypto reportó que los latinoamericanos prefieren operar con cripto a través de una tarjeta de débito, crédito o prepaga. 33.8% de las compras realizadas con criptomonedas se hacen con tarjeta. El dato del informe corresponde al 9% de todas las transacciones realizadas globalmente. Para Walter Pimienta, la hiperinflación en algunos países ha impulsado el uso de las stablecoin, destacó la mayor penetración de los pagos sin contacto en Latinoamérica y apuntó que Mastercard colaborará con bancos centrales para desarrollar CBDC. Días atrás, Walter Pimienta sostuvo que Argentina es el mercado más caliente junto a Venezuela, en la región, en operaciones con criptomonedas debido a sus altos niveles de inflación. Argentina y Venezuela son los mercados más calientes en operación cripto. Esto se debe a que son países con alto nivel de inflación donde los consumidores buscan invertir en activos digitales estables que les permitan dolarizar su economía y protegerse de la inflación. Influencer de NFT es víctima de un ciberataque y pierde más de 300 mil dólares en CryptoPunks. El influencer de token no fungibles NFT, CryptoNovo, anunció el 4 de enero que fue víctima de un ciberataque y perdió dos CryptoPunks. Lo escribió en Twitter, me acaban de hackear, me estás tomando el pelo e incluyó una captura de pantalla de OpenSea que muestra la transferencia de dos CryptoPunks a otra dirección. El atacante vendió inmediatamente los dos cryptopunks, uno por 70 Ether, valorado en $88,434 dólares al cierre de este podcast, y el otro por 199 ETH, valorado en $251,404 dólares. Esto implica que CryptoNovo perdió más de $300,000 en CryptoPunks en el ataque. Aparentemente también se tomaron muchos otros tokens no fungibles del influencer. El icono Punk con gorro verde de CryptoNovo, el número 3706, parece haberse salvado del ataque, aunque el propietario también parece haber vendido el artículo. Mientras que los NFTs mencionados anteriormente se enviaron a una dirección de phishing conocida, CryptoPunk número 3706 se envió a una dirección completamente diferente y se vendió por 75 ETH. Esta dirección también recibió artículos de Novers.eth, un dominio ENS, que en el pasado recibió artículos de la dirección oficial de la billetera de CryptoNova. Estos hechos pueden implicar que la venta de este artículo en particular fue realizada por el propietario y no por un atacante. CryptoNovo tiene más de 18.000 seguidores en Twitter y es conocido por usar máscaras que lo hacen lucir como el CryptoPunk con gorro verde que compró por primera vez en 2022. Aunque CryptoNovo afirmó que el ataque fue un pirateo, el usuario de Twitter proper señaló que la causa más probable fue el phishing, justo después de que el CryptoPunk de gorro verde fuera transferido a una dirección segura. Novo realizó varias autorizaciones de token para un contrato inteligente desconocido. En ese contrato, en el que posteriormente usó la función de Transfer From en varios NFT para moverlos de billeteras del influencer, esto implicó que alguien puede haber engañado para que autorice una DAP maliciosa para mover sus tokens. Alguien también parece estar haciéndose pasar por Novo en Discord. Nueve horas después de ocurrido el ataque, publicó una imagen de una cuenta de Discord que dice ser él, pero que dice que es una cuenta falsa. CryptoPunks fue una de las primeras colecciones NFT de arte digital generativo o colecciones de objetos de artes generados por un algoritmo. Se lanzó en junio del 2017 y sus unidades individuales se regalaron a cualquiera que pudiera pagar la tarifa de gas para acuñarlas. Hoy CryptoPunks se vende a un precio promedio de más de $100,000 dólares. La colección ha inspirado miles de otras colecciones NFT generativas. Autoridades estadounidenses incautan 460 millones de dólares en acciones de Robinhood vinculadas a FTX. Según los informes, la Oficina de Justicia de los Estados Unidos ha incautado o estaba en proceso de incautar más de 400 millones en acciones de Robinhood vinculadas a FTX, como parte del caso contra el exchange de criptomonedas. Según una nota del 4 de enero de Reuters, los funcionarios estadounidenses le dijeron a un juez que estaban en proceso de incautar activos vinculados a FTX y su ex CEO, que incluían 56 millones de acciones de Robinhood, con un valor aproximadamente de 468 millones en ese momento. La noticia siguió a un juez en el caso penal contra Bachman-Fried, que le ordenó no acceder ni transferir ninguna criptomoneda o activos de FTX o Alameda. En medio de los procedimientos de quiebra de FTX, el control de las acciones de Robin Hood ha estado en disputa, pues muchos inversores y acreedores buscan recuperarse. Blockfi, Backman fried y el acreedor de FTX, Jonathan Ben Shimon, han reclamado los activos. El 3 de enero, en un tribunal federal, Backman fried se declaró inocente de ocho cargos penales que incluyen fraude electrónico, fraude de valores y violaciones de las leyes de financiación de campañas. Anteriormente también negó haber movido fondos de Alameda diciendo que ya no tenía acceso a las billeteras desde que renunció como alto ejecutivo en noviembre. El CEO de FTX ha estado bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en California desde diciembre, pero se le permitió viajar por motivos aprobados, incluidos la presentación ante el tribunal en Nueva York. La fecha de su juicio se fijó para el 2 de octubre. Familia Criptomonedas al día BTC. Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok